0: Olá, meu nome é Flávia e nesse podcast, junto com Lorena e Lara, a gente vai falar sobre o livro A Revolução dos Bichos, que apresenta uma sátira ao totalitarismo por meio de uma fábula. E a gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso. sobre esse livro, que apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1945, é bastante atual. Enfim, a gente consegue refletir sobre diversos aspectos da nossa sociedade quando a gente lê ele, é muito interessante. Mas antes de falar sobre o que é que é o livro e tal, eu vou falar um pouquinho sobre o autor, que é o George Orwell, mas que na verdade esse é um pseudônimo. O nome real do autor é Eric Arthur Blair, ele nasceu em 1903 na Índia, que na época estava sobre o domínio britânico, e o pai dele, no caso, era um oficial da administração inglesa. Ele participou da Polícia Imperial Indiana na Birmania, que é o atual Mianmar, que na época estava também sobre o domínio inglês. Mas ele acabou não se adaptando à polícia, e aos 24 anos ele pediu demissão e resolveu virar escritor. Entretanto, no começo da sua carreira, ele encontrou dificuldades para publicar livros e nesse tempo ele acabou enfrentando dificuldades financeiras, o que acabou também influenciando em outras obras do autor. Ele lutou na Guerra Civil na Espanha, em 1936, a favor do governo espanhol, e esse conflito era entre fascistas e comunistas, e ele se juntou à milícia do Partido dos Trabalhadores da Unificação Marxista. Durante essa guerra, ele foi baleado na garganta, o que prejudicou de forma permanente a sua voz. E aí, no ano seguinte, quando os comunistas conseguiram controlar parcialmente o governo, o grupo que ele fazia parte passou a ser perseguido. E foi um período onde ocorria fusilamentos, prisões, desaparecimentos, esses tipos de coisa. E aí, vale lembrar que nesse período já tinha ocorrido a ascensão da União Soviética, e o autor era socialista, mas apesar disso. Ele meio que não apoiava a União Soviética, na verdade, ele não acreditava que esse regime estava progredindo para um verdadeiro socialismo e que, na verdade, ela estava se tornando uma sociedade hierárquica na qual os dominantes não tinham muito motivo para abrir mão no poder. Enfim. Além disso, nesse período, tinha diversos estados fascistas que eram totalitários. Então essa, esse contexto que o autor vivia e as experiências que ele viveu acabou refletindo em diversas obras. Tem o livro 1984, que aborda também o um regime totalitarista. Também tem o livro Dias na Birmania onde ele critica o imperialismo inglês. Enfim, ele também escreveu diversos ensaios, tá? No caso da Revolução dos Bichos, ela apresenta uma sociedade que, a partir de um processo revolucionário, acaba se tornando um totalitarista, apesar de que esse não era a grande ideia, né? Não, A Revolução ela não foi inspirada por ideias que visavam a ascensão desse totalitarismo. Ele lembra bastante a questão da Revolução Russa, e vocês vão ver isso daqui a pouquinho, quando a Lara for fazer o resumo do livro. E, inclusive, quando ele tentou publicar esse livro, é, as pessoas acharam que determinados animais faziam referência aos Wussons. E uma das inspiração ele conta que foi quando ele viu um garotinho puxando uma carroça, se não me engano, com um cavalo. E quando o cavalo parava, esse garotinho chicoteava o cavalo e ele pensou nessa questão da opressão. De que nós, seres humanos, estamos oprimindo os animais. Que se aquele cavalo utilizasse toda aquela força contra aquele garotinho, isso não aconteceria. É, em 1950, aos 46 anos, ele faleceu, bem precocemente, né, ele faleceu de tuberculose. Então, no ano de 2020, essa obra ela se tornou de domínio público, então diversos editores passaram a publicar ela, aconteceu diversas traduções e coisas do tipo, mas enfim, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho mais do que é o livro, do que se trata o livro, a Lara, ela vai contar aqui pra gente mais ou menos um resumo bem rapidinho
1: do livro. Eu agora vou fazer um resumo sobre a obra. O livro, ele mostra uma transição entre um governo democrático, que é aquele governo que o povo exerce, a soberania, e um governo é, totalitarista que é aquele governo onde o sistema político ou a forma de governo proíbe qualquer tipo de partido de oposição. Agora eu vou falar um pouco sobre a obra. Se passa de uma granja liderada inicialmente pelo Sr. Jones, porém insatisfeitos com a dominação e a exploração e liderados pelo, pelo porco-major, os animais decidem fazer uma revolução. Assim, o um inimigo seria aquele que anda sobre duas pernas, no caso, os humanos. Os animais se organizaram e expulsaram os Jones da granja, pois não queriam mais ser tratados como escravos dos, dos humanos. Os porcos começam a liderar a granja, considerado os animais mais inteligentes. Então, a partir dessa revolução, os ensinamentos do porco major, denominado de ananismo, passam a predominar na granja, mesmo após a sua morte. Na granja, todos os animais são iguais entre si, Porém, os porcos aprenderam a ler e escrever e se tornaram os líderes da granja. O porco Bola de Neve tem um plano de construir um moinho e o Napoleão é contra. Há uma eleição do líder da granja e apesar da maioria ser a favor de Bola de Neve, Napoleão arma um plano certeiro para que Bola de Neve seja expulso da granja e taxado de traidor. Protegido por cães ameaçadores, Napoleão ele começa a liderar a granja de uma forma totalmente ditadura e os animais trabalhavam várias horas seguidas então começa uma nova escravidão onde agora os animais são explorados pelos porcos para a construção do moinho são necessários materiais que não podem ser produzidos nessa granja e com isso, Napoleão começa um contato comercial com humanos por um intermédio do seu advogado. Nesse momento, os porcos se mudam para a casa grande, onde o senhor Jones vivia. Apesar de anteriormente ser proibido, segundo eles, era necessário é, um local onde eles pudessem repousar, já que por ser muito inteligente, fazia muito esforço para governar a granja. Os porcos eram extremamente persuasivos. Garganta era o braço direito de Napoleão e andava pela granja defendendo seu mestre. Então, mesmo às vezes tinha essa regra né, daquele porco major, os porcos tinham um, um motivo sempre para não quebrar a regra, mas ele falava, não, não pode dormir na casa grande, mas eu preciso de um local para reposar, então eu posso dormir. Então, ele sempre conseguia burlar essa, essas regras, esses ensinamentos do porco major. Em uma certa noite, aconteceu uma tempestade e o um moinho de vento é derrubado. A culpa cai sobre bola de neve, né, que foi o criador, querendo ou não, ele não construiu, mas ele teve a ideia de criar esse moinho. E os animais passam a ra é, racionar ainda mais a comida, mesmo assim Napoleão passa para os humanos a impressão de haver muita comida. Assim vai se concretizando a república dos bichos, porém alguns animais começam a questionar que a vida estava bem pior do que a época do Senhor Jones. Estavam trabalhando mais, comendo menos, e os mandamentos feitos no começo da revolução não estavam sendo cumpridos. Esses animais questionadores foram acusados de serem cúmplices de bola de neve ao ser entregues é, e foram mortos. Frederic e seus homens invadiram a granja e explode o Modoinho. Os animais, revoltados mais uma vez com a destruição do mundo Moinho, enfrentam a expulsão os homens. Pouco a pouco, os animais que viviam a época do Senhor Jones foram morrendo, porque ele sabia que aquela revolução não tinha melhorado nada e eles se questionava. E aí, os animais que estavam vivendo naquela época, depois, né, do Senhor Jones, eles não sabiam como era mais, eles não sabia como era antes. Então, eles foram se o que existia, como era antes da revolução. Então, daquele jeito, eles estavam de um jeito. Mas ele não sabia que era melhor. Para eles, ele achava que ela era o bom, porque ele não conheceu antes. E com um tom né, irônico, tem um desfecho, onde os porcos aparecem andando sobre duas patas, contrariando um dos mandamentos no do início da Revolução, onde quatro patas vão, duas patas ruins, e finalmente é, se unem é, aos humanos.
0: E aí esses mandamentos que a Lara citou, que foram criados no começo da Revolução, são o seguinte, são sete mandamentos. Tudo que anda em duas pernas é inimigo. Tudo que anda em quatro pernas ou tem penas é amigo. Nenhum bicho usará roupa. Nenhum bicho dormirá em cama. Nenhum bicho beberá álcool. Nenhum bicho matará outro bicho. Todos os bichos são iguais. Daí, os porcos, eles meio que vão burlando todas essas regras, né? As seis primeiras regras. E aí, no fim da história, como a Lara falou, os porcos começam a andar sobre patas, ficando difícil de diferenciá-los dos humanos. E aí, essas sete regras, elas são resumidas em uma única regra, que é o seguinte. Todos os bichos são iguais, mas alguns são mais iguais que
1: outros. É, naquela época, cada animal... Ele tinha uma função social naquele contexto. Os cachorros mesmo, eles eram como uma força militar, que tem a função de proteger o líder e sua permanência no poder, e quando é, o Napoleão precisou né, de uma força para ele ser o líder, ele usou os cachorros. Né? O restante dessa população são tratados como inimigo, como ameaça aos porcos. Então, esses cachorros são usados para consolidar o poder. Então, essa força militar não protege o povo, mas a manutenção do sistema.
0: É verdade, Laura. E essa questão né, da força militar contra o povo não é uma coisa que fica só na ficção. A gente acaba vendo isso também na realidade. Outros animais que aparecem no livro com essa função de estar contribuindo para a permanência dos porcos no poder é as ovelhas. As ovelhas, no começo, né, quando tá tendo os discursos entre o Bola de Neve e o Napoleão, elas começavam, né, a balir. Quatro pernas bom, duas pernas ruim. Principalmente durante o discurso do Bola de Neve, né, que era ali uma espécie de opositor do Napoleão. E aí, ao longo do livro, elas continuam com essa questão, né, de ficar balindo essas, esses slogans do governo no menor sinal de crítica ao líder, né, crítica ao Napoleão. Durante momentos de discussão, quando algum animal, se vai a falar alguma coisa que parece ser contra o governo, elas começam a ficar repetindo essas frases. E é justamente esse tipo de coisa que acaba fazendo com que não se tenha uma discussão muito efetiva entre os animais com relação àquilo que está acontecendo com eles, né, dentre outros fatores. Outro animal também que tem uma função interessante é o Bola de Neve. O Bola de Neve fica na posição de inimigo dos outros animais daquela sociedade, porque o Napoleão faz parecer que tudo de ruim que acontece ali é culpa do Bola de Neve. Então, tem um ponto de união daqueles animais contra alguém, contra o um inimigo.
2: Ah sim, Lara, é incrível como o autor consegue, através de um livro tão curto, estabelecer relações com a realidade. E uma das coisas né, que a gente consegue ver de cara é a questão da educação. No início da Revolução dos Bichos, né, a gente vê que os porcos, eles foram aqueles que lideraram e tal. E eles no início, principalmente o Bola de Neve, eles davam investimentos assim, na educação dos animais adultos. Mas a gente vai vendo no decorrer do livro, que os porcos, eles se destacavam um pouco mais nessa questão intelectual do que os demais animais. E tem um trecho que, que mostra muito bem isso, que fala assim, os porcos já liam e escreviam muito bem. Os cachorros aprenderam a ler razoavelmente, porém se interessavam pela leitura de nada além dos Sete Mandamentos. Maricota Cabra lia um pouco melhor que os cachorros e costumava ler para os demais à noite os pedaços de jornal que achava no lixo. Benjamin sabia ler tão bem quanto os porcos, mas não exercia sua faculdade. Ao que sabia, costumava dizer, nada havia que valesse a pena ler. E, no geral, né, o texto vai falando sobre os outros animais e ele fala que, no geral, nenhum dos outros animais da granja chegou além da letra A. Notou-se também que os mais estúpidos, tais como as ovelhas, as galinhas e os patos, eram incapazes de aprender de cor os sete mandamentos. Com isso, a gente consegue ver, né, que há uma distinção em que os porcos, eles são colocados como os animais mais inteligentes da granja, enquanto que os outros animais, como aqueles com menos capacidade intelectual. E a gente vê como isso é explorado no decorrer do livro, porque por terem mais facilidade com essa questão intelectual, né é, os porcos eles passaram a para uma posição de liderança, enquanto que os outros animais eram os subordinados. Então a gente começa a ver aí já uma relação de dominação, em que a educação é algo primordial que dá para estabelecer essa diferença aí. É o que faz com que um seja subordinado ao outro. E a gente percebe né, no decorrer da leitura que alguns animais começaram a perceber algumas atitudes estranhas que os porcos estavam tomando. Só que como em sua maioria os animais não sabiam ler ou liam muito mal, é, eles não conseguiam atestar isso de fato, com veracidade, e é, também não conseguiam reivindicar. Um exemplo disso é um episódio quando os porcos eles decidem mudar-se dos celeiros. Para a casa grande. Só que isso feria, né? O fato deles passarem a morar na casa grande, feria os princípios do animalismo, né, o sétimo mandamento da, Revo da revolução dos bichos. Porque tudo aquilo que era considerado como um hábito semelhante a dos seres humanos é, era algo abominável para os bichos e eles não deveriam se misturar. Mas justamente para onde é que os porcos foram? Sim, justamente morar na casa grande, onde os antigos donos, que eram seres humanos, moravam. Só que aí nós temos dois exemplos de animais, né, a reação deles. Todos os animais ficaram aborrecidos com esse acontecimento. Mas dois casos específicos que a gente pode des destacar é o do Sansão e da Quitéria. O Sansão é um cavalo e a Quitéria é uma égua. O Sansão resolveu ab o aborrecimento dele simplesmente repetindo a sua máxima. Napoleão tem sempre razão. É, era a forma que ele encontrava de resolver os problemas dele, né? enaltecendo o líder e reconhecendo o líder uma figura onde não há questionamentos. Já a Quitéria, o livro relata que ela sente né, que ela tem uma impressão de que se lembra de uma alguma lei específica contra camas, né? contra animais dormirem em camas. Ela foi até o fundo do celeiro onde estavam escritas os sete mandamentos, só que o livro fala que ela se sentia incapaz de ler mais do que algumas letras separadamente. E o que, é que a gente pode concluir disso, né? O fato desses animais terem sido negligenciados em sua educação fazia com que ou eles se tornassem completamente alienados ao governo, ou ainda que eles tentassem pensar e agir por si próprios, eles encontrassem bloqueios para isso justamente por conta dessa privação da educação deles do, de do desenvolvimento educacional né do desenvolvimento crítico intelectual porque eles foram privados disso e isso a gente consegue ver justamente que acontece muito na realidade né no nosso mundo muitos governos eles é, negligenciam a educação geralmente não é a pauta principal colocam a margem justamente para que a população seja uma população mais manipulável por eles e assim ela se torne mais suscetível aos mandos e desmandos do governo. E ainda, né, que algumas pessoas, né, especialmente as camadas mais pobres, elas tentem superar essa condição, elas encontram muitas barreiras e dificuldades, justamente pela falta de oportunidades e de privações já estruturais que são construídas, né, pela sociedade pelo governo. Ah, e outra coisa que a gente também precisa falar é com relação aos sete mandamentos, né, as leis da revolução dos bichos. A gente percebe que no decorrer da história, essas leis elas vão sendo alteradas pelos porcos em benefício próprio. Eles se aproveitam no fato dos outros animais não saberem, é, em sua maioria, ler. E com isso, na calada da noite, eles vão alterando esses mandamentos, colocando acréscimos que os beneficiavam. Como por exemplo, é, no mandamento em que fala que nenhum animal dormirá em camas, eles colocam um acréscimo falando que nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Desse modo, eles conseguem justificar o fato de que eles agora passam a dormir em cama. E isso também acontece com outros mandamentos. Então, dessa forma, eles conseguem se beneficiar com essas brechas na lei. E isso a gente vê notoriamente em nossa sociedade, em que muitos políticos se beneficiam de brechas da própria
0: lei, da própria Constituição, para se privilegiar. Estamos chegando ao fim do nosso podcast, e por fim, eu vou citar que o livro ele cumpre bastante... Essa função de alertar as pessoas sobre a questão do totalitarismo, sobre os perigos do totalitarismo e como ele pode surgir numa sociedade, né? No caso ali, as condições que foram criadas na granja possibilitaram o surgimento desse regime. Nunca antes, a fazenda, e com certa surpresa eles se lembraram de que a fazenda era deles, pareceu aos bichos um lugar tão desejável. Quando Clover olhou para o declive do promotório, seus olhos se encheram de lágrimas. Se ela fosse capaz de expressar seus pensamentos, diria que aquilo não era o que pretendiam quando propuseram anos antes a trabalhar para derrotar a raça humana. Aquelas cenas de terror e massacre não era o que almejavam naquela noite em que o velho Major, pela primeira vez, os estimulou à rebelião. Se Clover tinha alguma imagem do futuro, teria sido a de uma sociedade de animais livres da fome e do chicote. Todos iguais, cada um trabalhando segundo sua própria capacidade, em que os mais fortes protegiam os mais fracos. Em vez disso, ela não sabia o porquê. Eles haviam chegado a um tempo em que ninguém ousava o dizer o que estava pensando, em que cães ferozes rosnavam. E vigiavam tudo em que, era, e em que era preciso presenciar seus camaradas sendo massacrados, depois de confessarem crimes chocantes. Não havia nenhuma ideia de rebelião ou desobediência em seus pensamentos. Ela sabia que mesmo que as coisas estivessem assim, eles ainda estavam muito melhor do que nos tempos dos Jones, e que antes de qualquer coisa era necessário impedir a volta dos homens. Bem, pessoal, eu queria agradecer a todos que ouviram até aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Recomendo mais uma vez aqui a leitura desse e de outros livros do autor. E é isso. Muito obrigada.